0: Hoşgeldiniz. Bugünkü hikayemizin ortalarına doğru her şeyi çözdüğünüzü ve hikayenin bittiğini düşünseniz de aslında sonda vereceğim detayla hikaye yerine oturuyor. Tabi bir de ufak bir mide bulantısı geliyor. Ama hikayemize geçmeden önce izlemeye yeni başlayanlar için garip suç dosyaları, çözülmüş çözülmemiş cinayetler ve seri katiller ilginizi çekiyorsa aşağıda bir yerlerde bir abone ol butonu olacak. Ona şöyle nazikçe dokunabilirseniz çok sevinirim. Hazırsak bugünkü hikayemize başlayalım. 46 yaşındaki Thomas Montgomery, 12 yıldır iş makineleri üreten bir fabrikada çalışan, 12 ve 14 yaşında iki kızı olan evli ve normal hayata sahip bir adamdı. O cuma sabahı da rutini önceki 500 cuma sabahıyla aynıydı. Sabah 5.30'da çalan alarmını karısı Cindy'yi uyandırmamak için uzanıp kapattıktan sonra kahvaltısını yapmak için aşağı indi. Kahvesini de içip işine gitmek üzere arabasına yöneldi. Emniyet kemerini takmak için uzandığı eli göbeğine çarptığında bu ona 6 yıllık askerlik dönemindeki vücudunu hatırlattı. O zamana göre 25 kilo daha ağır ve 25 yaş daha yaşlıydı. Yarım saat süren bir araba yolculuğundan sonra çalıştığı yer olan Dynabraid fabrikasına geldi. Arabasını park edip diğer çalışanlarla birlikte içeriye girmek için sıraya girdi ve çalışmaya başlayıp 8 saat süren bir mesainin ardından işinden çıkıp evine döndü. Thomas yıllarca cuma akşamları için yaşadı. Cuma akşamları işten bazı arkadaşlarıyla poker oynamaya gidiyordu. Ama Thomas artık sadece cuma akşamları değil her akşam keyfini çıkarabileceği başka bir hobi bulmuştu. Daha doğrusu bir internet sitesi keşfetmişti. Pogo.com Pogo 1998'de yayın hayatına başlayan Scrabble, Monopoly, kart oyunları ve Blackjack gibi oyunları oynayabileceğiniz bir internet sitesi. Ama Thomas'ın yaptığı gibi üyelik satın alırsanız hem reklam görmüyorsunuz hem de sitenin üyelerine verdiği para birimiyle gerçek para kullanmadan oyunlara katılabiliyor veya başka şeyler satın alabiliyorsunuz. Sitenin bir özelliği de profil oluşturup oyununuzda veya oyununuzda olmayan ya da sohbet odalarındaki insanlarla sohbet edebilme özelliği. Thomas'ın son zamanlarda evden çıkmasına gerek kalmadan eğlenebildiği yeni hobisini keşfetmesi kendisiyle aynı iş yerinde çalışan Brian Barrett sayesinde oldu. Laf arasında Pogo'dan bahsettiğini duyan Thomas siteye bir şans vermek istedi. Tabii ki denedikten sonra vazgeçemediği bir hobi haline geldi. O pazartesi akşamı da her akşam olduğu gibi planı aynıydı. Köpeklerini gezmeye çıkardı, çocuklarını yüzme kursuna götürdü, ailecek akşam yemeği yenildi ve karısı akşamına koltukta televizyon izleyerek devam ederken Thomas Pogo.com'a giriş yapmak için kullanıcı adını yazmaya başladı. Thomas'ın kullanıcı adı Marine Sniper'dı. Thomas askerlik yaptığı dönemlerde sniper olmasa da bu ona o günlerini hatırlatan ve birazcık güven aşılayan bir takma isimden ibaretti. Giriş yapar yapmaz Black Jack odalarından birine katılan Thomas'ın dikkati aldığı bir mesaj sesiyle dağıldı. Mesaj atan kullanıcının takma ismi Talhat Blunt'tı. Mesajda 18 yaş ve altına özel odada olduğu, yetişkinlere özel odaya gitmesi yazıyordu. Thomas tabii ki bu mesaja öyle mi yanlış olmuş, kusura bakmayın, hemen çıkıyorum demek yerine mesaj atan kullanıcıyla konuşmaya çalışmaya başladı. O mesajı dikkate alıp odadan çıksa zaten şu an bu videoyu izliyor olmazdınız. İlerleyen saatlerce konuştuğu Talhat Blonde'ın isminin Jessie olduğunu, 17 yaşında olduğunu ve Virginia'da yaşayan sporla ilgilenen sarışın, uzun boylu bir kadın olduğunu öğrendi. Jessie kendisine gerçekten bir asker olup olmadığını sorduğunda Thomas yine yalan söyleyerek şu an eğitim kampında olduğunu, eğitimi bitince olacağını söyledi. Ve o konuşmanın sonunda Jesse Thomas'a sarı bikini giydiği vücut hatları gözüken bir fotoğrafını yolladı. Thomas çoktan imkansız olduğunu bildiği bu aşka kendini kaptırmıştı bile. Bilgisayarı kapatıp yukarıya karısının yanına yatmaya gitse de Jesse'nin ona gönderdiği fotoğraf gözlerinin önünden gitmiyordu. Ertesi akşam tekrar Pogo'ya girdiğinde oyun oynamak için odaya katılsa da tek beklentisi Jesse'nin ona tekrar mesaj atmasıydı. Beklediği de kısa süre içinde oldu. Jesse, Tommy sen misin diye bir mesaj yolladı ve ikili ilerleyen haftalar boyunca birbirlerine hayatları hakkında özel detaylar verip konuşmaya devam etti. Gerçek Thomas Montgomery, İş aletleri yapan bir fabrikada her sabah erkenden işe başlayıp 8 saat çalışan kel ve göbekli iken Marine Sniper 1.90 boyunda 90 kilo vücudu kastan geçilmeyen genç bir adamdı. Yalanı birazcık abartmış sanki. Jesse Thomas'tan fotoğraf istediğinde ise Thomas ona 30 yıl önce çekilmiş bir fotoğrafını yolladı. Fotoğrafın çok eski olduğu belli olsa da Jesse bunu hiç umursamadı. Gördüğü şey hoşuna gitmişti. Gördüğü ilgiden hoşlanan Tommy, Jessie'ye hikayeler uydurmaya başladı. Annesini kanserden kaybettiğini, babasının rütbeli bir asker olduğunu, Jessie ile tanışmadan önce savaşmak için Irak'a gideceğini söyledi. Jessie de tabii ki durur mu? yapıştırmış cevabı. Ben sana değer veriyorum. Ölmeni istemiyorum bla bla bla. İlerleyen altı ay boyunca konuşmaya devam eden Jesse ve Tommy'nin ilişkisi konuşmaya başladıkları ikinci haftadan itibaren seksüel bir boyuta taşındı. Her konuştuklarında konu bir şekilde cinselliğe bağlanıyor, hali hazırda iktidarsızlık sorunu olan Tommy bu genç kadınla yaptığı cinsel sohbetlerine bağımlı hale geliyordu. Karısı Cindy ne zaman yaklaşıp bilgisayarda ne yaptığını sorsa konuşma penceresini kapatıyor... Ve ekranı gösterip oyun oynadığını söylüyordu. Her yatmaya gittiğinde sindi çoktan uyumuş olduğu için kocasının gece 2'ye 3'e kadar internette tanıştığı bir kadınla kendisini aldattığından haberi yoktu. Biraz daha zaman geçtikten sonra Tommy eğitim kampını başarıyla tamamladığını artık aktif görev almak üzere Irak'a gittiği yalanını söyledi. Ama konuşmayı kesmek yerine Jesse'ye hayali babası ve eski bir asker olan Tom Senior'ı tanıttı. Tom Senior'ın bu ilişkideki görevi, Marine Sniper'ımız olan Thomas görevdeyken Jesse'nin gönderdiği mesajları oğluna iletmekti. Ne babalar var be. Görevinden arta kalan zamanlarında Marine Sniper'ımız her fırsatta Jesse ile konuşmaya devam etti. Görevinden arta kalan zamanları işinden evine döndüğü zamanlar oluyor. Hem babası olarak hem kendisi olarak Jesse ile konuştuğu yetmiyormuş gibi Tommy kıskançlıklara başladı. Ne zaman profiline bir arkadaş eklense veya herkese açık chat odalarında biriyle konuşsa Tommy başka erkek arkadaşları olduğunu düşünmeye başladı. Haksız da değildi. Jesse internette tanıştığı erkeklere fotoğrafını gönderdiğini kabul etti. Ama kendisini birazcık oppa olmakla suçladığı için Tommy'e kırıldı ve gönlünü almak için Tommy'nin yani Marine Sniper'ımızın babasının yaşadığı eve bir paket yolladı. Yani Thomas'ın kendi evini. Biraz karıştı ama idare edin. Tommy Jesse ile konuşurken babasına yollayacağı herhangi bir şeyi Irak'ta görevde olduğu için kendisine ulaştırabileceğini söylemişti. Pakette kırmızı dantelli bir G-string ve bir de kalbimin anahtarı yazan bir anahtar vardı. Tommy paketi açar açmaz unutkanlık hastalığına yakalandı ve tüm kıskançlık krizlerini bir anda unuttu. Haftalarca normal düzende konuşmalarına dönen çiftimizden Tommy cesaretini toplayıp Jesse'ye normal hayatta böyle bir şeyin olmasına imkan olmadığını bilmesine rağmen evlenme teklifi etti. Jessie ise hiç düşünmeden bu teklifi kabul etti ve Tommy’nin babasının evine bir paket daha yolladı. Bu seferki pakette Tommy, Jessie her zaman ve sonsuza kadar yazan bir künye ile birlikte yine iç çamaşırları vardı. Tommy bu paketi de aldığı diğer paketin yanına saklayıp hayatına devam etti 2006 Mayıs ayının ortalarında Tommy yapmaması gereken bir şey yapıp Jesse ile mesajlaştığı uygulamadan çıkış yapmayı unutup işe gitti. Ödev yapmak için aile bilgisayarını kullanan kızları aldığı mesaj bildirim sesiyle babası ve Jesse adında bir kadın arasında geçen tüm seksüel konuşmaları görmek zorunda kaldı. Ve bir dakika bile düşünmeden annesini arayıp görmesi gereken bir şey olduğunu söyleyip işinden çıkıp eve gelmesini istedi. Telefonda ne olduğunu söylemese de kızının sesindeki gerginlik Cindy'nin işinden çıkıp eve gelmesine sebep oldu. Telefonu aldıktan 20 dakika sonra Cindy aile bilgisayarında oturmuş kocası ve Jessie adında bir kadın arasında geçen konuşmaları ve fotoğrafları inceliyordu. Mesajları okuduktan sonra Thomas'ın dolabını arayan Cindy, Thomas'ın dolabına gizlenmiş bir kutu içinde Jessie'nin gönderdiği künyeyi anahtarı ve kadın iç çamaşırlarını buldu. Cindy kocasının 17 yaşında bir kızı hayatta bile olmayan 18 yaşında bir askere aşık olması konusunda kandırmasına bu yalanı sürdürüp paketler almasına ve evlilik teklifi etmesine inanamadı. Thomas işten gelip arabasını otoparka çektiğinde Cindy sorularına cevap almak için içeride bekliyordu. Thomas evin kapısını açar açmaz Cindy tam karşısında elinde kadın iç çamaşırlarıyla bekliyordu. Thomas elinde tuttuğu kırmızı G-string'i görür görmez karısının sırrını öğrendiğini anladı. Başta haberi yokmuş gibi davranmaya çalışsa da Cindy an için bile buna inanmadı. Bilgisayarın başına geçip Jessie ile arasında geçen seksüel konuşmaları yüksek sesle okumaya başladı. Thomas'a yaptığının sadece iğrenç ve kabul edilemez olduğunu değil ayrıca illegal olduğunu söyledi. Jesse 17 yaşında daha reşit bile olmayan bir kızdı ve bu da yetmezmiş gibi mesajları keşfedenin kendisi değil küçük kızlar olduğunu söyledi. Ve Thomas'a iki seçenek sundu ya bu gerçekle alakası olmayan ve gerçekleşmesi imkansız olan fantezisinden vazgeçecek ya da boşanacaklardı. Lafını bitirdikten sonra Thomas'ı görmeyi istemediğini söyleyerek evden çıkıp herhangi bir şey yapmasını söyledi. Çimleri biçmesini veya köpekleri yürüyüşe çıkarmasını ama kendisine gözükmesini istemediğini söyledi. Thomas köpeği alıp evden çıktıktan sonra Cindy mutfak tezgahına oturup bir mektup yazmaya başladı. Mektuba aile fotoğraflarını ekleyen Cindy şöyle yazdı. Sana bu insanları tanıtayım. Ortada duran adam Tom. Benim kocam 1989 yılından beri. 46 yaşında. Bunlar da 12 ve 14 yaşındaki iki kızımız. Cindy ayrıca Jesse'ye Marine Sniper diye birinin olmadığını ve bilgisayarda okuduğu hiçbir şeye inanıp güvenmemesini yazarak mektubu yazışmalardan aldığı adrese yolladı. Jessie mektubu alır almaz büyük bir hayal kırıklığı yaşadı ve Thomas'la iletişimi kesmeden önce bunu bana nasıl yaparsın Allah senin belanı versin gibisinden mesajlar gönderip iletişimi tamamen kesti. Thomas devam eden haftalar boyunca favori sitesi olan Pogo'ya girip kart oyunlarını oynamaya devam etse de Jessiden bir daha hiç mesaj almadı. Thomas olayın kapanıp gittiğini düşünse de Jesse'nin bu yapılanı affetmeye veya unutmaya hiç niyeti yoktu. Jesse, Pogo'da Marine Sniper'ın gerçek hikayesini öğrenebileceği insanlar aramaya başladı. 17 Nisan'da sorularına yanıt verebilecek olan Thomas'ın da daha önce bahsettiği bir kişi olan Beefcake 1572 adlı kullanıcıdan bir mesaj aldı. Beefcake 22 yaşında Buffalo Eyalet Üniversitesi'nde okuyan Part-time olarak da Dina Braid adlı fabrikada çalışan Brian Barrett'ti. Brian daha önce Thomas'ın defalarca Virginia'ya taşınıp hayallerindeki kadınla evleneceğini, karısını ve çocuklarını terk edeceğini söylediği konuşmalara iş yerinde şahit olmuştu. Ama bahsettiği kadının 17 yaşında reşit olmayan bir kız olduğundan haberi yoktu. Brian ve Jesse Thomas hakkında konuşmalarına ve intikam planlarına devam ederken Jesse Brian'a Thomas'a yolladığı fotoğrafların aynısını yollamaya başladı. Jesse Brian'ın hayalindeki kadındı. Uzun boyluydu, sporla ilgileniyordu ve sarışındı. Her erkeğin gönlünde bir sarışın yatar sanırım. Brian ve Jesse saatlerce konuşup Thomas'ın gerçekten 46 yaşında olduğunu gönderilen fotoğraftakinin gerçekten Thomas'a ve ailesine ait olduğunu doğruladıktan sonra Jesse yıkılmış ve çok kızmıştı. Thomas'a yolladığı fotoğraflarla kendisine aşık ettiği Brian'da iyi bir iş arkadaşı olarak bildiği adamın internette genç kızlarla tuhaf yazışmalar yapan bir adam olmasına çok kızgındı. İki kızgın insan, bir ortak kızılan insan. Şimdi ne geliyor? Tabii ki bir intikam planı. Nisan sonunda Thomas işten gelip Pogo'ya giriş yapmaya çalıştığında hesabının uygunsuz aktiviteden devre dışı bırakıldığına dair bir uyarı aldı. Pogo dışında oyun oynamak için kullandığı diğer sitelerde gezinirken üyelerin soru sorduğu veya sorularına cevap aldığı kısımların ilk bölümünde kendi adını ve soyadını gördü. Tıkladığındaysa nasıl aslında 46 yaşında bir adam olup Marine Sniper kullanıcı adıyla 18 yaşında gibi davranarak 17 yaşında bir kızı tuzağa düşürerek kendisiyle seksüel konuşmalar yapan bir pedofil olduğu yazıyordu. Konudaki tüm mesajlar ya Beefcake 1572 adlı kullanıcıdan ya da Tauhut Blunt adlı kullanıcı tarafından yazılmıştı. Thomas Beefcake 1572 adlı kullanıcı adının kime ait olduğunu çok iyi biliyordu. Pogo.com ile tanışmasını sağlayan iş arkadaşı Brian Barrett. Brian ayrıca iş yerinde arkadaşlarına Thomas'ın bahsettiği, karısını ve çocuklarını bırakıp evleneceği hayalindeki kadının 17 yaşında reşit bile olmayan bir kız olduğunu anlattı. Thomas iş yerine her gittiğinde pedofili olduğuna ve bir sapık olduğuna dair dedikodular duymaya başladı. Ayrıca insanlar artık çocuklarının Thomas'ın çevresinde olmasını istemiyorlardı. Brian ayrıca Thomas'ın yüzüne artık Jesse ile bir ilişkisi olduğunu söylemeyi de ihmal etmemişti. Thomas'ın gerçek adının ve soyadının forum sitelerinde dolaşmaya başlamasından günler sonra Thomas Jesse'ye bir e-mail atarak intihar edeceğini ve Thomas'a da Marine Sniper'a da sonsuza kadar elveda diyebileceğini yazdı. Jessie bu e-maili aldığına bir yandan sevinse de bir yandan kötü hissettiği için bunu yapmamasını söyleyerek arkadaş kalmayı böylece Marin Sniper'ı da bir anı olarak hayatta tutabileceklerini söyledi. Ama arkadaş olup konuşmaya tekrar başladıktan sonra konuşmaları tekrar seksüel bir boyuta taşındı. Hem de artık sadece Jessie ve Thomas yoktu. Jessie, Thomas ve Brian vardı. Birbirimize takacağız da bizde üçüncü kişi var. Onun için bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Thomas'ın kıskançlık krizleri geri döndü. Jesse'ye Brian'dan ayrılmasını söylese de Jesse bunu kabul etmeyip hem Brian'la hem de Thomas'la konuşmaya devam etti. Ama artık tansiyon sadece online olarak değil iş yerine de taşınmıştı. Thomas ve Brian iş yerinde herkesin gözü önünde sürekli tartışmaya ve birbirlerine ağza alınmayacak laflar söylemeye başladı. Tartışma iş yerinde de bitmiyordu. Thomas eve dönüp Pogo'ya giriş yaptığında Jesse'nin herkese açık chat odalarında Brian'la konuştuğunu görünce Brian'ın yalancı olduğunu söyleyip Jesse'ye kızıyordu. Bu tartışmalardan çok yorulan Brian... Thomas'a Virginia'ya gidip Jesse ile gerçek hayatta görüşeceğini ve hem yaşının uygun olmasından hem de aralarındaki ilişkinin gerçek olmasından dolayı onunla nişanlanıp bu tartışmayı bitireceğini söyledi. Jesse Brian'a bunu yapmamasını yanına gelmemesini söylese de Thomas duyacağını çoktan duymuştu ve bu gerçeği kabullenmek istemiyordu. Aldığı haberden sonra Thomas'ın Jesse'ye attığı mesajlar fazlaca kapalık ve şiddet içermeye başladı. Jessie Thomas'ın attığı mesajları yok saymaya başladı. Ama bu sadece Thomas'ı daha da delirtiyordu. 15 Eylül 2006 tarihinde akşam mesaisinden çıkan Brian, beyaz kamyonetine doğru gitmeye başladı. İçeride duyduğu gürültülü makine seslerini hesaba katınca dışarısı fazlaca sessizdi. Arabasına yaklaştı, cebinden anahtarını çıkarıp sürücü koltuğuna oturdu. Arabasını çalıştırmadan önce arabasının hafiften sağa doğru yatık olduğunu fark etti. Buna neyin sebep olduğunu anlamaya çalışırken sol aynasından bir gölgenin kendisine doğru yaklaştığını gördü. 18 Eylül'de polis Bay Otoparkı'nda bir ceset bulunduğuna dair bir telefon aldı. Olay yerine giden polis, arabasının içinde hazırlıksız yakalan Brian'ın koluna, çenesine ve boynuna aldığı 3 kurşun darbesiyle öldürüldüğünü gördü. Ailesini sorgulayan polis, ailesinden Brian'ın ne iş yerinde ne de okulunda kimseyle bir problemi olmadığını öğrendi. Ama iş arkadaşları sorgulandığında hikaye fazlasıyla değişikti. Tüm iş arkadaşları ortak bir isim verdi, Thomas Montgomery. Thomas'ın hikayesini dinleyen polisler Jesse'nin de tehlikede olabileceğini düşünüp Virginia polisine haber verip konut kontrolü yapmalarını istedi. Ama daha polis konut kontrolüne gitmeden Thomas'ın tutuklandığı ve sorguda olduğu haberini aldılar. Thomas sorguda cinayeti işlediğini reddedip cinayet saatinde bir restoranda olduğunu sonrasındaysa evine gelip uyuduğunu söyledi. Ve internette tanıştıkları bir kız için birbirleriyle tartıştıklarını kabul etse de bunun için iş arkadaşını asla öldürmeyeceğini söyledi. Polis Thomas'ın eşi Cindy'nin ifadesinden ve Thomas'ın telefon kayıtlarından parçaları birleştirip Brian'a ne olduğunu çözdü. 13 Eylül gece 1.33'te Thomas Jesse'ye bir fahişe olduğunu ve hep öyle kalacağını söylediği bir mesaj gönderdi. Brian Jesse'nin yanına gidip onunla nişanlanacağını söylediğinden beri Jesse'ye gönderdiği mesajlar fazlasıyla kabalaşmıştı. Jesse ne kadar onu sakinleştirip ilk tanıştığı marine sniper haline döndürmeye çalışsa da işe yaramadı. Bu yüzden yeni bir yöntem buldu. Onu yok saymak. Bu Thomas'ı delirtmiş ve kızdırmıştı. 14 Eylül'de Thomas Jesse'ye bir mesaj daha gönderip, bir erkek arkadaşıyla seks yapma planı olup olmadığını sordu. Jesse bu mesajı da yoksaydı. 15 Eylül'de Thomas Jesse'yi arayarak öfkeyle çığlık attı. Ve tabii ki Jesse telefonu yüzüne kapattı. Thomas ne kadar 18 yaşındaki hayalindeki asker olamayacağını bilse de bu yalanı fazlasıyla sürdürdüğü için kendini 18 yaşındaki kendisinin olanı savunacak olan askerin yerine koyup harekete geçti. Jesse telefonu yüzüne kapattıktan sonra Thomas evine gidip malzemelerini alıp arka koltuğuna koydu ve karısına tek başına dışarıda akşam yemeği yiyeceğini söyleyerek evden ayrıldı. İş yerine yakın bir restoranda yemeğini yedikten sonra iş yerine giderek arabasını Brian'ın mesaisinden çıkarken kullanacağı kapıdan uzak bir yere park etti. Kaçması ihtimaline karşı Brian'ın kamyonetinin sağ arka tekerini bıçakla ses çıkartmadan kesti. Daha sonra saklanıp planını uygulamak için Brian'ı beklemeye başladı. Saat 10'da Brian'ın mesaisini bitirip, arabasına yönelip, kapısını açıp içeri girdiğini görür görmez harekete geçti. Kapalı olan sürücü camına yaklaşıp 3 el ateş etti. Arabanın içinin kan revan olmasına rağmen Brian'ın boynundaki deliği görüp öldüğünü, Ölmese bile öleceğini düşünüp oradan ayrıldı. Aman bir mermi çekirdeğini olay yerinde düşürdüğünden haberi yoktu. Eve dönüş yolunda karısının ve çocuklarının uyumuş olacağını, cinayet günü eve geldiğini polislere söylediğinde inanacaklarını umsa da eve vardığında karısı şimdi uyanıktı. Eve geliş saatini biliyordu. Karısı polis tarafından sorgulandığında eve geliş saatinin 10.45 civarı olduğunu söyledi. Yani Brian'ın öldürüldüğü saatle uyuyordu. Ayrıca Thomas farkında olmadan kendini cinayet mahlinde bulunan şeftali çekirdeğiyle bağdaştırmıştı bile. İşçileri sorgulamak için gelip Thomas'ı çevirdiklerinde Thomas arabasında kahvaltı için getirdiği şeftalinin güneşte kötü olacağını söyleyerek sorgulamadan önce içeri bırakmak istemişti. Thomas polislere DNA örneği vermeyi reddetse de bir soda şişesinden alınan DNA'sıyla olay yerindeki şeftali çekirdeğindeki DNA eşleşti. Evinde yapılan aramada cinayet silahı bulunamasa da 30 kalibde bir tüfek tuttuğu eski bir fotoğrafında cinayet silahı elindeydi. Thomas'ın bilgisayarı arandığında ise Brian'a ve Jesse'ye gönderilmiş yüzlerce tehdit e-maili ve mesajı bulundu. Thomas Bryan cinayetinden 2 ay sonra 27 Kasım 2006'da tutuklandı ve internette olmadığı birisi gibi davranan tek kişinin kendisi olmadığını öğrendi. Brian cinayetinden sonra hikayeyi dinleyip Jesse'nin tehlikede olduğunu düşünüp evine konut kontrolü için giden polislere kapıyı Jesse'nin annesi açtı. Kızının hayatının tehlikede olduğunu ve hikayeyi duyan annesi ağlayarak aradıkları Jesse'nin kızı değil kendisi olduğunu söyledi. 46 yaşındaki orta boylu ve hafif kilolu olan Mary Sheeler Pogo'da iki erkeği birbirine düşüren, ve birinin ölümüyle sonuçlanan aşk üçgenindeki tal hat blondtu. Mary'nin 16 ay boyunca kızı gibi davranarak kızının fotoğraflarını kullanarak onlarca erkekle online ilişkiler başlatıp bitirildiği öğrenildi. Bunu neden yaptığı sorulduğunda ise online oyunlar oynamaktan hoşlandığını ve erkeklerin üzerinde kontrolü olmasının hoşuna gittiğini söyledi. Hasta katil Mary'e herhangi bir suçlama yöneltilip davaya dahil edilmese de kocası kendisinden boşanıp kızı Jesse tüm bağlarını kopardı. Bu daha ağır bir ceza olsa gerek. Polis hapishaneye gidip gerçek Jesse'nin yani Mary Wheeler'ın fotoğrafını Thomas'a gösterdiğinde ise yüzünün girdiği şekli tahmin edebilirsiniz. Bu hikayemiz de burada bitiyor. İnternette başkası gibi davranmayalım. Davrananları uyaralım. Artık yüzümü de videoya kattığıma göre gizliliğin bir anlamı kalmadı. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabımdan bana hikaye önerebilirsiniz. Yalnız hikaye önerirken sizden 3 aşamalı bir kontrol yapmanızı rica edeceğim. 1. Hikayeyle ilgili YouTube'da Türkçe içerik var mı? Yazdık, baktık, yok. Tamam. 2. Hikaye dair haber linki, fotoğraf, Blog yazısı herhangi bir şey var mı? Yani benim bakabileceğim bir şeyler öğrenebileceğim bir şey var mı? Üçüncü aşamaysa. Hikayeyi arkadaş ortamında anlattınız. Arkadaşlarınızın ağzı kaç saniye açık kalır? Bu soruya da cevabınız 5 saniye üzerindeyse haber linki ve hikayeyi bekliyorum. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.